0: Moin und herzlich Willkommen zu The Band Show. Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß! Yo, 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 hier ist wieder euer Host Murphy und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Dieses Mal habe ich mit Christo Hummels gesprochen... Christo war einige Jahre lang Profimusiker bei der Symphonic Metal Band Beyond the Black und war da bei einem Major-Label, nämlich Universal, unter Vertrag. Er hat so ziemlich auf allen großen Festivals gespielt, die es so gibt hier in Europa und war unter anderem für die Scorpions und für Saxon im Vorprogramm. Und wir haben ganz lange, nämlich anderthalb Stunden, darüber geredet, wie dieses Leben als, ja, kann man schon fast sagen, Rockstar denn aussieht. Und das ist auch der Grund, warum ich das ganze Gespräch in zwei Teile aufteilen musste. Das heißt, nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil, aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil des Gesprächs mit Christo. So, hallo Christo, schön, dass du hier bist. Yep, that's me, hello. <lacht> Du bist hier, weil ganz viele Bands sicher von dem profitieren können, was du durchlebt hast und zwar warst du mit deiner Band Beyond the Black ja bei einem Major Label unter Vertrag, richtig? Yep, that's Yep, that's right. Und da werden wir heute ein bisschen drüber reden, über deine Zeit bei Beyond the Black, aber viel mehr interessieren würde mich natürlich erst, wie du überhaupt in die Position gekommen bist bei so einer Riesennummer zu spielen? Also, wie hat es mit Musik im Allgemeinen bei dir Angefangen?
1: Angefangen mit Mucke habe ich keine Ahnung. Also das Interesse für Mucke war schon relativ früh da. gibt genügend Fotos von mir, wie ich irgendwie mit fünf, sechs Jahren versucht habe, Schlagzeug zu spielen auf dem Sofa, äh, auch wenn ich nie Schlagzeug gespielt habe. Trotzdem war die Begeisterung halt da. Mein Vater hat immer viel Queen äh, gehört und äh, ZZ Top und lauter so Sachen. Also tro- auf jeden Fall in den Anfängen war es schon immer Rockmusik, die mich schon begeistert hat bis ich dann irgendwann mit neun Jahren im dm stand und mein vater gesagt hat wir haben jetzt einen cd player zu hause du darfst dir eine cd aussuchen völlig planlos als neunjähriger bin ich dann durch die regale gegangen und habe eine cd gesehen wo irgendwelche komischen leute auf einer bar rumgehopft sind und habe gesagt ich möchte mir die mal anhören und dann habe ich mir die angehört lustigerweise war es cowboys from hell von pantera und als ich ich so okay ja ich möchte die haben und wenn ich <lacht> teilweise ist es witzig ist wenn ich mir Musik anhöre, die ich jetzt geil finde, hört man das Riff eigentlich immer wieder im modernen Metal. Also, l- lange Rede, kurzer Sinn, dann war es um mich geschehen, da war es eigentlich mit neun oder zehn ging es in Richtung Metal. Und zu der Zeit habe ich noch Klavier gespielt, ich habe jahrelang Klavier gespielt, relativ erfolglos, weil ich die Musik, die mich begeistert hat, mit Klavier nicht wirklich in Verbindung bringen konnte, ähm, und nachdem mein Vater sich zwei Jahre angeguckt hat, wie ich mit einem Bleistift als Zigarettenimitat f- für Slash-Zigarette äh, und irgendwie <lacht> einem Plastikschwert vorm Spiegel stand, hat er dann beschlossen, mich zu fragen, ob ich nicht vielleicht lieber Gitarre spielen möchte. Und das war dann der Game Changer, dass ich dann mit relativ spät, mit 14, glaube ich, mit 14 habe ich dann angefangen, Gitarre zu spielen. Habe zwei Jahre Unterricht genommen, nachdem ich die Basics hatte, habe ich dann so gedacht, okay, I think I'm gonna geek this out at home. (lacht) Und habe dann dann quasi natürlich sehr dankend das, was ich äh, bei meinem Gitarrenlehrer zwei Jahre gelernt habe, der zum Glück auch auf meine Vorliebe für Rock und Metal eingegangen ist. Genau, dann habe ich einfach diese Sachen, die ich gelernt habe, mit nach Hause genommen und habe dann angefangen, relativ schnell eigentlich angefangen, selber Songs zu schreiben. Was ein bisschen Fluch und Segen war, wenn ich jetzt drauf zurückblicke, so 22 Jahre später, weil wenn man anfängt direkt Songs zu schreiben, dann fehlt so ein bisschen die Motivation, andere komplexere Sachen nachzuspielen, <lacht> so dass mhm. man sich selbst irgendwann so seine eigene Comfortzone auf der Gitarre quasi erstellt hat und merkt so, hey, das funktioniert für das, wie ich es will, dass es klingt oder für den Song, das habe ich jetzt, das kann ich jetzt. Und dann bleibt man so ein bisschen in seiner Blubberblase sozusagen drin an seinem Instrument, würde ich mal behaupten, weiß nicht, wie es besser formulieren sollte. Genau, ich habe also leider, leider nie so wirklich diesen Punkt gehabt, was andere Gitarristen, die ich kenne, jahrelang gemacht haben, ich also jetzt in der heutigen Zeit irgendwie YouTube-Videos anzugucken von irgendwelchen Gitarristen, wo erklärt wird, wie jetzt, keine Ahnung, der Song von dahin geht oder irgendwie sonst was, was einen ja als Gitarrist unheimlich weiterbringt. Und dann habe ich auch, glaube ich, ein Jahr später, nachdem ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, habe ich meine erste Band gegründet. Das war damals eine Ska-Punk-Band. Falls irgendjemand Interesse hat, nein, es gibt glücklicherweise keine Aufnahmen
0: davon. Ach schade, das hätte ich gern gesehen.
1: Ja, ja gesehen vielleicht, <lacht> aber nicht gehört. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, da gibt es keine Aufnahmen von. Und dann relativ schnell danach habe ich dann eine andere Punk-Band gegründet. Die hieß dann Gronka Longcast. Und das war halt so, keine Ahnung, vier Akkorde für ein Halleluja. Aber lustigerweise war das dann die erste Band, wo ich quasi notgedrungen dazu gedrängt wurde, zu singen, was ich vorher nie nie gemacht hatte. Und dann habe ich angefangen quasi zu singen.
0: Also so ähnlich wie bei James Hetfield, einer muss halt.
1: Ja, also ähnlich wie bei James Hetfield, es ist wahrscheinlich nur das Einer muss halt, der Rest nicht, aber ja, nee, also es war tatsächlich so, dass hieß so, ja komm Christo, äh, du quatscht eh immer so viel, warum willst du nicht einfach singen? Ich so, was, nee, ich kann nicht singen. Und dann habe ich damit angefangen. Und das, das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Die Band ging dann auseinander. Dann war ich quasi ein Jahr bandlos. Bis ich einen Anruf bekommen habe, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, da war ich, glaube ich, 19 Jahre alt. Von Panic Zone damals, äh, so einer Trash-Death-Metal-Band ähm, aus Heidelberg, die dann mich gefragt haben, sie hätten durch Zufall mal mitbekommen, wie ich gegrowlt hätte im Proberaum, den wir uns damals mit denen geteilt haben. Und da hätten sie das mal gehört und sie waren davon sehr begeistert, ich, äh, ob ich mir vorstellen könnte, mal zur Probe zum Vorsingen zu kommen. Und da war ich also völlig geflasht. Also man muss dazu sagen, ich war 19 Jahre alt und die waren alle Anfang 30 und waren halt so eine gestandene Koryphäe in der Heidelberger Metal-Szene und ich war selber vorher auf vielen Konzerten gewesen. Es war halt so in dem Moment so dream come true. Und ich hatte davor schon angefangen, mich halt für extreme Vocals quasi zu interessieren, also für Death-Vocals und Shouting und habe das immer so ein bisschen für mich zu Hause gemacht, aber halt nie in, in einem Band-Setting und dann war quasi meine Feuerprobe direkt da zur Probe zu gehen und glücklicherweise waren sie sehr begeistert und haben gesagt so, you wanna join the band? Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann war ich bei Panic Zone und da war ich dann, glaube ich, drei oder vier Jahre, wobei ich dazu sagen muss, kann man auch später nochmal genau drauf eingehen, dass ich mir eigentlich jede dritte Woche die Stimme kaputt gebrüllt habe, ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich da mache. Also
0: ja, wie war das mit, mit Panic Zone? Habt ihr da viel gespielt? Wart ihr da auf Tour
1: oder sonst irgendwas? Also das war schon eher so eine regionale Geschichte. Also typischen Hotspots in Heidelberg, club dann Kaffeezentral in Weinheim und dann ging es schon ein bisschen überregional. Ich weiß, dass wir einmal drei oder vier Tage am Stück mal Konzerte hatten, wo wir dann... Naja, also richtig weit rausgekommen sind wir nicht. Keine Ahnung, Kaiserslautern, Karlsruhe. Was aber für mich, also man muss ja dann auch immer denken, wie alt man dann ist mit 19 Jahren. Und also das Gefühl quasi nach Kaiserslautern zu gehen. Und da stehen Leute vor der Bühne, die tatsächlich so dumm waren, sieben Euro dafür zu bezahlen. Damals war das für mich so das Gefühl so, okay, you made it. You made it. Mhm. Und das war halt äh, super geil, äh, die Zeit. Und durch dieses angesprochene, mir die Stimme immer wegzuballern, weil ich einfach keine Ahnung hatte von Technik, was, was so extre- extreme Vocals angeht, äh, hat mich dann dazu geführt, nachdem die Band auseinandergegangen ist, erstmal Abstand davon zu nehmen und zu sagen, nachdem ich den Ricky kennengelernt habe, ein sehr guter Freund von mir, der gesagt hat, ey, du hast eine super gute Stimme, du solltest mal clean singen, das solltest du mal lieber üben. Und das hat mich dann sehr geehrt, weil er so ein Sänger war, den ich, äh, sehr respektiert habe. Und dann habe ich angefangen, Tage und Wochen lang quasi zu Hause zu sitzen und zum Leidwesen aller ansässigen Menschen zu üben, wie man seine Clean-Stimme findet, sozusagen.
0: Das ist ja auch ein zentrales Problem, ne? als Sänger. wie, Wie übt man da, ohne im Prinzip anderen auf den Sack zu gehen?
1: Das ist ein ganz massives Problem, also jetzt mittlerweile, wo ich hier mitten in Freiburg wohne, wo unser Vermieter zwei Stöcke unten drunter wohnt, äh, ich ich mittlerweile einen kleinen Sohn habe, für mich Vocals zu üben heißt ins Auto setzen, entweder in den Wald zu fahren, das Auto dort irgendwo abzustellen oder tatsächlich halt einfach abends eine Runde zu drehen, also bevor jetzt irgendwie ein Gig ansteht, dann ist für mich das Auto tatsächlich die einzige Möglichkeit, Klar, die Leute auf der Straße gucken mich ein bisschen komisch an, wenn ich wie so ein Geistesgestörter hinterm Steuer sitze und irgendwie <lacht> rumrulle, aber das ist ja nicht mein Problem. <lacht> ja, tatsächlich mein Auto. mein Auto. Mein Auto ist meine Vocal Booth sozusagen. Cool. Ähm, genau, und wenn es irgendwie ans Aufnehmen geht oder so, dann, dann geht man halt natürlich sowieso äh, zu Leuten, die eine Ahnung davon haben. Shoutout Nils Lesser.
0: Ja, shoutout Nils Lesser, genau. <lacht> Genau, und wie ging es danach? nach Panic Zone weiter? Äh,
1: ich würde sagen, mit 23, glaube ich, im Jahr 2007, ist das gewesen, nee, keine Ahnung, ich habe es nicht so mit Zahlen, äh, habe ich dann meine Band Fallen Grace gegründet. Mhm. Und das würde ich sagen als ersten Abschnitt meiner musikalischen Karriere, der für mich immer noch sehr, sehr relevant ist. Im Sinne von, dass ich erstens geschafft habe, quasi ein für mich, also für mich selbst, war ich zufrieden, äh, wie ich singe. Ich habe mich lange nicht getraut, aber für mich war halt klar, ich möchte halt Mucke machen. Und für mich war ganz klar, ich möchte Musikrichtungen, die für die ich brenne, nämlich eben Bands wie Killswitch Engage oder Alter Bridge quasi versuchen zu kombinieren. Und das ist mir in der äh, in den ersten Demos nicht so gut gelungen. <lacht> Ähm, weil nach einem wunderschönen Refrain einfach mal in acht Takte breakdown kam oder so und wenn ich mir das jetzt anhöre, denke ich so, maybe you should take a second look at that. <lacht> Aber äh, ja, das war, war für mich und ist für mich auch immer noch so mein Baby sozusagen, weil die Texte, die ich da geschrieben habe und, und die Art der Musik einfach auch, dass ich endlich mal das, so dass ich mich hinsetze und sage, cool, ich habe Musik gemacht, die will ich genauso von einer anderen Band hören, so ungefähr. Wenn, wenn man weiß, was ich meine.
0: Ja, denkst du, das ist ultimative Voraussetzung sozusagen, dass man auf jeden Fall ja so zu 100 Prozent hinter der eigenen Mucke steht und hinter dem eigenen Produkt, um erfolgreich mit der Mucke dann auch zu sein?
1: Das ist, glaube ich, eine Frage, wie man Erfolg definiert. Das finde ich ja immer ein mhm. bisschen schwierig. Ja. Ähm, da kommen wir bestimmt auch später noch mal dazu. Genau. Für mich persönlich war das sehr erfolgreich. Für mich hat es nicht keine Bedeutung gehabt, ob da 50 oder oder 200 Leute vor der Bühne stehen. Bei 200 wären wir dann auch bei der Grenze, glaube ich. (lacht) Ja, das wäre jetzt meine nächste
0: Frage gewesen, wie du sozusagen, wenn du sagst, du warst erfolgreich mit Fallen Grace, wie sah dann der Erfolg ganz konkret aus?
1: Der Erfolg war glaube ich vor allem, das, dass ich Leute gefunden habe, die meine Vision geteilt haben und die verstanden haben, was, was mir diese Mu- Musik bedeutet und für die sie genauso bedeutungsvoll geworden ist. Und ich würde immer sagen, wenn ich an die Zeit jetzt zurückblicke, ich habe mich letztens auch mit irgendjemand drüber unterhalten, dass ich fast behaupten würde, Fallen Grace war vorrangig eine Proberaumband. Ich glaube, wir haben dreimal die Woche geprobt oder so und das war für mich das absolute Highlight jedes Mal. Und wenn wir gerade vorgestern geprobt hatten, dann wollte ich übermorgen direkt nochmal. <lacht> Geil Einfach nur, um das Feeling zu haben mit den Jungs und, 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 und auch so diese so ein Momentum zu haben dass du mit einem Riff in den Proberaum kommst und dass innerhalb von 20 Minuten teilweise ein Song entsteht, der natürlich dann noch gefeintut wird, aber dieses Excitement und das ist auch glaube ich was, was viele Bands oder Projekte heute gar nicht mehr haben Erstens mal, ich, wo sind denn eigentlich diese ganzen Proberäume hin? Ich mhm. habe das Gefühl, es gibt kaum noch Bands, die im Proberaum sind Absolut ich will ja kein äh, altertümlicher Romantiker sein, aber es ist definitiv was anderes, wenn du quasi äh, bei Logic quasi irgendwie direkt irgendwelche Sachen aufnimmst und einen Drumcomputer benutzt und dann irgendwie Vocals einsinkst. Das It's not the same. Es ist nicht das gleiche, wie wenn du im Proberaum bist, wo es nach Bier pisse und Kippen stinkt. und <lacht> <lacht> Ja, das, das, das ist irgendwie so ein State of the Art, was irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Mhm. Das, das, ist eine Zeit, wo ich, wo ich einfach sagen kann, ich bin einfach sehr, sehr froh, dass ich das genau so erlebt habe, weil das für mich auch so meine romantische Vorstellung war, so sollte man Musik machen. Und wenn man sagt, was für mich war der Erfolg an Fallen Grace, definitiv mich selbst zu verwirklichen. Der nachvollziehbare Erfolg für andere Leute, die vielleicht ein anderes Verständnis von Erfolg haben, war weder ein lukrativer noch einer mit einer großen Reichweite, die wir gewonnen haben, oder irgendwelche Presseartikel oder irgendwie sonst was war tatsächlich für mich einfach ein persönlicher Erfolg, glaube ich, musikalisch.
0: Ja, ich, ich weiß noch, ich habe Fallen Grace das erste Mal gesehen und das war, glaube ich, schon einer der letzten Auftritte. Und zwar war das der Release zu eurer Platte, hieß die Not, all of us are numb, ne? Ja, genau, ja. richtig, ja. Genau, das und da äh, war ich schon beeindruckt, da war ich im Schwimmbadclub in Heidelberg und da waren aber schon ordentlich Leute da. Also
1: 300 oder so? Hm? Ja, das kann sein. Also ich meine, ich äh, vielleicht untertreibe ich auch. Also wir hatten ja schon auch mal Shows, wo vielleicht mal irgendwie 300, 400 Leute da waren oder so. Aber auch vielleicht auch mit anderen Bands, dass sie deswegen, dass dass deswegen irgendwie mehr Leute gezogen wurden. Aber ja, ich erinnere mich noch sehr gut an die Release Party und das war das war ziemlich cool, weil ich äh, morgens aufgestanden bin. Am Tag davor war der Rockclub ähm, und selbstverständlich habe ich nur meine Rockclub-Songs gesungen, habe dann zwei Fanta getrunken und bin dann um eins nach Hause gegangen. Na, probably not. (lacht) Das
0: muss man vielleicht kurz erklären, was ist denn der Rock Club? Ach
1: so, ja, natürlich. Ja, der Rock Club ist das Baby von unserem sehr alt gewordenen Freundeskreis von damals, ins Leben gerufen von Dennis und von Jay, der jetzt auch bei Cypecore spielt. Und ist quasi eine Rock- und Metal-Cover-Show, die dadurch entstanden ist, dass wir damals in Heidelberg die Schnauze voll hatten, dass wenn man auf irgendwelche Dorffeste geht und man sieht immer irgendwelche halbherzigen Coverbands, die irgendwie Brian Adams covern oder so. Und dann war besoffen so der Konsens so, ey, you know what? Wir machen eine metal Cover Band und covern so Sachen wie Sepultura und fucking lay Dying und so. Und das haben wir dann dem Besitzer besoffen an demselben Abend noch erzählt im Schwimmbadclub der heute immer noch unsere Veranstaltung mitmanagt, obwohl wir nicht mehr im Schwimmerclub sind. Rest in Peace. 13 Jahre später machen wir es immer noch. Und wie du ja auch weißt, also immer noch sehr, sehr gut besucht, dankbarerweise. Ich bin sehr froh, dass so viele coole Leute immer noch zu unserer Rockclub-Show kommen.
0: Ja, so also wahnsinnig geile Geschichte. Das gibt es ja jetzt schon länger als ein Jahrzehnt. Also wenn ihr irgendwie aus der Ecke kommt, Mannheim, Heidelberg oder auch, ähm, sagen wir mal wie ich, Freiburg, ist die Distanz auch noch machbar oder Frankfurt, dann äh, checkt das auf jeden Fall mal aus The Rock Club. Ich äh, verlinke euch das auch in den Shownotes unten auf die Facebook-Seite vom Rock Club. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da geht immer richtig die Sause. Ja, <lacht> yep. auf jeden Fall. Kommt vorbei. Okay, dann wird mich jetzt auf jeden Fall interessieren, wie denn der Schritt kam von Fallen Grace zu plötzlich Ach nee, da war ja noch La Mara dazwischen. Wie kam es zu La Mara?
1: Genau. Ach, stimmt, ja. Genau. <lacht> La Mera kam zustand die Geschichte ist relativ witzig, weil der Gitarrist von der vorher genannten äh, Death Metal Band Panic Zone irgendwann ein neues Projekt hatte und auf einem Festival, auf einem kleinen in, in der Nähe von Heidelberg gespielt hat, und mich gefragt hat, der Sänger ist ausgestiegen, also vier Tage davor, ob ich mir das anhören könnte und ob ich einspringen könnte. Ich so, ja, kann ich. Und dann habe ich natürlich, so wie ich halt bin, einen Tag vorher angefangen, mir die Songs anzuhören. Man muss dazu sagen, dass wir ein Gig mit Fallen Grace am Tag vorher hatten. Und ich habe, nachdem wir Soundcheck gemacht haben, mir zum ersten Mal die Songs angehört, die ich am nächsten Mittag um 15.30 Uhr auf diesem Festival spielen sollte. Man könnte sagen, ich brauche den Druck, um was zu tun. Nein, Quatsch. Aber genau, und dann habe ich da gesungen und dann hat der Tom von La Mera mich da quasi screamen gehört und hat mich eine Woche später angerufen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass er nur noch Gitarre spielt bei La Mera und ich der Sänger werde. Ich wusste mit der Aussage nichts anzufangen, weil ich kaum einen besseren Schauter aus der Region kannte als ihn. Deswegen habe ich das als dankend, als Kompliment angenommen, habe den Sinn aber nicht verstanden. Glücklicherweise haben wir nach einem halben Jahr das Ganze revidiert und gesagt, ich spiele Gitarre und er screamt. Und ich bin quasi die äh, diese Background-Schrei-Schlampe. War ich <lacht> Genau. Genau, das war, ich glaube, drei Jahre oder so war es bei einer... Und das höre ich mir auch immer noch gerne an. Und das war auch ziemlicher Kick-Ass-Metal, würde ich mal behaupten, den wir gemacht haben, auch mhm. mit einer ziemlich energetischen Live-Show. So Leute wie mich und den Tom sollte man nicht zusammen auf die Bühne lassen. It's just gonna be chaos.
0: <lacht> ja, auf die energetische Live-Show kommen wir auf jeden Fall auch noch ähm, zu sprechen. Ja, Was mich aber jetzt auch noch interessieren würde, die ganze Zeit... Klingt schon bei dir so ein bisschen durch, ähnliches Phänomen wie bei mir, da sind wir irgendwie, äh, ja, Brüder im Geiste, was äh, das Phänomen Üben angeht. Ähm, Einfach irgendwie, dass wir da beide, glaube ich, nicht so die Disziplin aufbringen, die eigentlich vielleicht erforderlich wäre. Und ich hatte das letztes Mal mit dem David von Story of (lacht) Pride. Genau. (lacht) <lacht> und ich hatte es letztens mit dem David von Swerio Pride und in September davon dass doch eigentlich gerade das essentiell ist und dass gerade die Arbeit die man reinsteckt in die Musik ja auch irgendwie definiert was was den Erfolg ausmacht wie kann man sich das jetzt erklären dass du aber trotzdem ja dich so hochgearbeitet hast so ein bisschen und dann letztendlich bis hin zu Beyond the Black
1: That's a good question I don't know <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, ich glaube, und da gibt es bestimmt jede Menge andere Meinungen dazu, ich glaube, ein Virtuosa an seinem Instrument zu sein, ist nicht unbedingt das Entscheidende. Sein Instrument mhm. gut spielen zu können und vor allem Charakter zu haben, und ich, da, da rede ich jetzt auch von Vocals, also sowohl Vocals als auch äh, instrumental ist, glaube ich, das, was, was wirklich im Endeffekt entscheidend ist. Ja. Wenn ich sage, ich bin relativ faul, dann Verkaufe ich mich vielleicht ein bisschen unter Wert, weil ich mich an die Zeit bei Fallen Grace erinnere, dass ich da sehr, sehr versiert war. Äh, so mit, mit dem, wie das Ganze zu klingen hat und was jeder spielen soll. Und so, Da war ich sehr, sehr perfektionistisch. Allerdings ist das, ich, ich glaube, es ist immer eine Frage der Motivation, etwas Neues quasi zu lernen oder wofür man es lernt sozusagen. Wenn ich nicht wirklich für etwas brenne, glaube ich, dann sehe ich auch nicht die Motivation dafür, dass jetzt irgendwie voll in die Hand zu nehmen und irgendwie voll Gas zu geben. Also ich glaube, das ist so. Ich bin ein sehr, sehr gemütlicher Mensch. Das stimmt auf jeden Fall. Allerdings eben der Weg dann, was du gesagt hast, sich hochzuarbeiten, ich glaube, da kommt es im Endeffekt auf andere Dinge an. Ich glaube Ich glaube, das hat auch nicht unbedingt was nur mit Musik zu tun, sondern ich glaube, das so funktioniert unsere Gesellschaft. Ich glaube, ich könnte mit völliger Ahnungslosigkeit mich bei einer Bank vorstellen und ich würde ohne eine Bankausbildung zu haben, behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech, kriege ich den Job.
0: (lacht) Und was ist dann das Entscheidende?
1: Das Entscheidende ist, wie man sich verkauft und dass man ganz schnell lernt, sein Gegenüber einzuschätzen und ganz schnell innerhalb von Sekunden versucht herauszufinden, was derjenige für Vorlieben hat und was ich ihm von meiner Persönlichkeit präsentieren kann, um ihn von mir zu überzeugen.
0: Cool, also das, das ist ja auch total interessant, dass man dann im Prinzip versucht, so eine Win-Win-Situation zu schaffen für für beide Parteien.
1: Absolut. Und äh, wenn wir bei dem Thema sind, ich finde, ich habe mir letztens Gedanken darüber gemacht, ich finde tatsächlich, dass jede Show, die man gibt, auch im Endeffekt ein Bewerbungsgespräch ist. Ich stelle mich mit meiner Musik auf die Bühne und ich bewerbe mich vor dem Publikum und bitte sie, diese anzunehmen und äh, im Bestfall noch dazu abzugehen. Das ist für mich im Endeffekt, wenn ich jetzt gerade bei dem Beispiel des Bewerbungsgesprächs bin, ist es für mich eigentlich dasselbe. Es ist wirklich dasselbe, weil du im Endeffekt quasi jemanden ein Publikum quasi darum bittest, äh, dir Gehör zu schenken und dann im Endeffekt, ja, also im Optimalfall dann Spaß mit dir zu haben.
0: Das finde ich eine total schöne Metapher. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man geht ins Vorstellungsgespräch rein und reicht dem erstmal den toten Fisch, die lasche Hand hin, ist total unsicher und äh, stottert rum, dann äh, wird der Chef wahrscheinlich auch sagen, stelle ich vielleicht lieber nicht ein. Und ähnlich verhält es eigentlich, wenn man auf die Bühne geht, und nicht bereit ist, ähm, selbstbewusst
1: aufzutreten, beziehungsweise gar nicht selbstbewusst auftreten kann. Absolut. Beziehungsweise auch mit der richtigen Einstellung auf der Bühne zu sein. Ich, ich werde nie das beste Review über eine Fallen Grace Show, was ich bekommen habe, und das ist bis heute immer noch mein Lieblingsreview von allen Konzerten, die äh, an denen ich teilgenommen habe, äh, wo ich quasi selber auf der Bühne stand. Da stand drin, Frontmann Christo Hummels ist es scheißegal, ob fünf Leute oder 5000 vor der Bühne Geil. stehen. Ansagen Ansagen gibt's immer, wie bei Rock am Ring. Geil. Und da habe ich gesagt, genau, und das ist genau das, was ich sage. Und das habe ich auch schon immer so betrieben und das werde ich auch immer so betreiben, weil ich selbst 20 Leute Ich mich freue, dass sie sich entschieden haben, in dieser unfassbaren Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten, die sie in in der Stadt haben, sich dafür entschieden haben, so und so viel Euro in die Hand zu nehmen und sich entschieden haben, ich gucke mir die Band jetzt an. Mhm. Und dann habe ich auch eine Verantwortung und die nehme ich fucking ernst und zwar jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe und wenn ich da oben bin, dann wird nichts gehave erst. dann gebe ich alles (lacht) für die Leute, die da sind und wie viele da sind, ist mir scheißegal.
0: Boah, ist das geil. Ja, also das ist auf jeden Fall erstens eine geile Attitude, eine geile Einstellung und auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Talent, was du zweifelsohne hast, was uns direkt auch zum großen Thema bringt, warum du für Beyond the Black dann im Endeffekt auch attraktiv warst. Wie kam es denn dazu, dass du bei Beyond the Black gelandet bist? I was
1: drunk. (lacht) Nein, Ach. tatsächlich. Ich trinke ganz gerne mal einen, aber nur einen. Das ist also, jetzt Quatsch. Dann lerne ich drauf. Ja. <lacht> ähm, Nein, ich war tatsächlich, äh, ich erinnere mich noch genau an den Tag, ich war äh, tatsächlich feiern mit Jay und mit Dennis, also mit den zwei Jungs vom Rockclub, und wir waren auch in Mannheim auf dem Konzert vom Lex Brown von seiner Band Hot Chick Banged. Ähm, das ist auch ein geiler Band, ne? Ja, yeah, das war die Beste. <lacht> Aber der Lex ist eh der Beste. Genau, und dann der Nils äh, hatte noch nicht mal meine Telefonnummer zu der Zeit, also wir kannten uns, aber also wir kannten uns nicht so gut, dass wir irgendwie ständig miteinander abgehangen sind.
0: Also Nils, kurz zur Erklärung, Nils ist auch bei Cybcore genau und war auch involviert bei Beyond the Black, beziehungsweise war dort lead
1: Genau, genau. Und er hat dann quasi den Jay angerufen, weil er mich sprechen wollte. Und ich bin dann relativ angedüst ans Telefon gegangen und dann, ich so, ja, hier ist der Nils. Ich so, ah, hi, Nils, krass, ja, was geht? Und der so, ja, ich komme gleich zum Punkt, hast du Bock auf eine neue Band? Ich so, äh, uh, maybe? Dann hat er mir halt gesagt, worum es ging und hat halt gemeint so, ja, das ist hier so Nightwish Within Temptation-mäßig. Und ich (lacht) so, what? and you call me for that? (lacht) Naja, und dann hat er mir halt ein bisschen mehr erklärt, worum es eigentlich ging und dann habe ich gesagt, alles klar, okay, ich komme mal zur Probe und da hat sich dann relativ, relativ sehr schnell rausgestellt, dass die Geschichte so gelaufen ist, dass die Jenny, die Sängerin von Beyond the Black, gerade auf der Suche war nach einer Band und dass sie dann halt quasi den Hannes von Kiss in Dynamite der zu der Zeit noch an der pop als selber als Student war, gefragt hat, ob er, ob sie nicht ein paar Leute kennt, die Interesse hätten, in ihr Projekt Beyond the Black quasi einzusteigen. Und als es dann im Endeffekt darum ging, die Band eigentlich komplett war, war Jennys Wunsch, dass man noch einen zweiten Gitarristen findet, der auch schauten kann und der auf der Bühne vielleicht so ein bisschen Rabatz macht. Und dann bin ich auch sehr <lacht> stolz, dass der mir gesagt hat, da kenne ich aber einen. <lacht> Ja, und hat er mich angerufen und das nächste, was ich weiß, ist dann, dass wir drei Tage von morgens bis abends in Mannheim in der Popakademie geprobt haben und zwei Wochen später sind wir nach Wacken gefahren.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Also das ist wirklich sowas, das glaubt man gar nicht, wenn man es nicht, also wenn es nicht wirklich passiert wäre, könnte man das gar nicht glauben. Und zwar, da wird eine Band gegründet, die probt drei Tage und dann spielt die unmittelbar auf dem Wacken. Wie funktioniert sowas?
1: Ja, funktionieren tut sowas, wenn, also die Jenny war, hat das Album quasi oder das Projekt Beyond the Black vorher schon ins Leben gerufen und war im letzten Endes auf der Suche nach Musikern, die quasi mit ihr das ganze Projekt halt quasi zum Leben erwecken, so auf Deutsch gesagt. Und hintendran stand bei ihr natürlich halt eine Karriere, die schon sehr erfolgsversprechend war, also von TV-Auftritten mit sonst was und eben auch einen Manager George Yallo, der bei Universal im Headquarter gearbeitet hat und dann von Universal die Unterdivision Air Force One Records gegründet hat und gesagt hat, er möchte dieses Projekt, was sie ins Leben gerufen hat, unter Vertrag nehmen. Somit Eben halt quasi für mich der Anruf, komm noch mal drei Tage zur Probe. Wir sind bei Universal unter Vertrag und wir spielen <lacht> in zwei Wochen bei Wacken. Und er sagt: Okay, oh, that, that, ja. sound, that sounds goddamn sexy. <lacht> das Lustige ist, wenn jetzt, jetzt in dem Moment, und also immer wenn ich darüber rede, ist es halt schon, es klingt halt wie so ein bisschen aus dem Märchenbuch. Aber tatsächlich ist daran halt nichts geschönt. So, so war es halt. So war es halt wirklich. Und wenn man halt ein Label und die damit verbundenen Kontakte in solchen Ausmaßen hat, dann ist das auch durchaus möglich, wenn Connections da sind zur Wacken Foundation, zu den Drahtziehern von Wacken oder so, dass man sagen kann, ah, du, okay, alles klar, du hast ein neues Projekt, zu kommen dann stellst doch mal auf Wacken vor. So Feuertaufe
0: mäßig. Das ist halt wirklich der Wahnsinn, um das nochmal für junge Bands einfach präsent zu machen, wie wichtig Kontakte sind. Also da ist eine Band, die die hat noch gar nichts. Die hat nichts. Nur nicht mal eine CD. Genau, ich da gibt es einfach CD. nichts. Also niemand weiß, wie gut die Musiker sind. Niemand weiß ja von der Sängerin gut, die hatte einige Referenzen, die Einzelmusiker natürlich auch, aber die checkt ja dann keiner aus. Und dann kann man praktisch sagen, nur durch Kontakte und durch finanzielle Mittel kann sowas dann plötzlich passieren. Also Der Wahnsinn. Ja, absolut,
1: absolut. Also ich meine, da kann man jetzt natürlich von von Glück natürlich auch reden, quasi gefragt zu werden und das ist natürlich auch, ja, also ich meine, es gibt 50.000 andere Leute, die es mindestens genauso gut könnten wie ich. Im Endeffekt trotzdem bin ich sehr stolz, dass mein Name diesbezüglich gefallen ist, weil das für mich dann auch der Beweis war, dass ich eine ich sag mal so, sowas wie so ein Stempel quasi hinterlassen habe in der äh, Heidelberg-Mannheim-Area, dass man eben wusste, okay, der ist eine Bühnenpersönlichkeit, der ist genau der Richtige für den Job. Das hat sich ja keiner ausgedacht, weil sie gedacht haben, so, ach komm, äh, Christo ist ein schöner Name. Sondern sie haben halt gedacht, ja, der, der wird es halt können. So. Da, darauf bin ich natürlich sehr stolz. Ja, also, Weil ich denke jetzt, wenn man das eben so hört, dann denkt man so, öh, ja, hier, Major-Label-Kram, alles geschenkt oder so wie du auch selber schon jetzt gerade so ein bisschen angeschnitten hast, es es steckt ja auch was dahinter, dass man so eine Chance bekommt. Ja. Und das das kriegt ja jetzt nicht jeder dahergelaufene, sondern diese Chance zu bekommen, war auf jeden Fall Glück. Das steht für mich völlig außer Frage. Allerdings finde ich, dass wir alle Persönlichkeiten waren und Musiker waren, die jahrelang Invest quasi in in, in ihre Reputation, in, in, in ihre Bühnenpersönlichkeiten etc. etc. getan haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unbeschriebene Blätter waren und auf einmal den großen Coup bekommen haben, sondern wir haben eine riesige Möglichkeit bekommen, aber also wir haben auch was dafür getan quasi im Vorhinein. Trotzdem war es natürlich sehr glücklich, so eine Möglichkeit zu bekommen.
0: Ja, das fasst ganz gut, dieses Wechselspiel zwischen Glück und Arbeit zusammen. Also das Glück kann natürlich überhaupt erst kommen, wenn du dich vorher in eine gewisse Situation gebracht hast, dass dass das überhaupt auftauchen kann. Wie du sagst, diese Chance hätte dich nie ereilt, wenn du dich nicht vorher in die Position gebracht
1: hättest. Absolut. Absolut. Ja, und also es ging halt auch alles irgendwie so rasend schnell und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man dazu auch noch erwähnen muss, wie schnell lebe das Music-Business im Endeffekt eben auch ist. Wenn du die Möglichkeit hast, wenn du einen Kontakt hast und man merkt, da könnte sozusagen jetzt gerade was gehen, dann musst du sofort zuschlagen. Da musst du sofort präsent sein und daran scheitern die meisten Bands oder auch kleinere Bands, die vielleicht Angebote bekommen und dann gibt es quasi Erwartungen, dann gibt es eine Erwartung einer gewissen Exklusivität für ein Projekt. Wenn du wirklich was erreichen möchtest mit deinem musikalischen Projekt, dann muss das für dich deine absolute Priorität sein. Dann musst du bereit sein, gestern deinen Job gekündigt zu haben hm. und zu sagen fuck it, fuck it, ich mach das jetzt, weil Viele Bands gehen dran kaputt, dass der äh, Bassist irgendwie äh, äh, einen Saunatermin hat und der äh, <lacht> Gitarrist bei Tante Marianne zum Kaffee eingeladen ist. Und ich kann an alle da draußen sagen, if that's your attitude, find a different hobby. Yes. So hart, wie es klingt. Aber es ist so. Absolut. Ist so. Wenn, du nicht, ja. wenn du nicht bereit bist, sehr viel aufzugeben und sehr viel Gemütliches und, und, und äh, Dinge, die dir Sicherheit geben, aufzugeben, dann ist das auf jeden Fall nicht dein Ding. Weil wenn du nicht am Start bist und bereit bist, da all in zu gehen, da, dann machen es andere Leute. Dann machen es andere Leute.
0: Wie hast du das damals gelöst?
1: Äh, also ich, äh, es war für mich ein, das war, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> da muss ja auch mal wieder drüber nachdenken. Beziehungsweise ist keine gute Frage. Ich weiß natürlich, wie es gelaufen ist, aber es war ein ganz schönes Hickhack. Ähm, das Problem ist natürlich halt, also ich hatte zu der Zeit, städtischer Angestellter, quasi über die Stadt Freiburg in der Schulkindbetreuung. Ich bin übrigens Erzieher, by the way. Genau, und dann habe ich eine gute Stelle gehabt und hatte auch eine Leitungsfunktion für einen Teilbereich und dann bin ich tatsächlich zu meiner Chefin gegangen, die sehr, sehr cool war und gesagt, Ey, hör mal zu, ich spiele auf Wacken. Und die so, what? Du spielst auf Wacken? Voll krass. Also sie konnte damit auch was anfangen und dann… <lacht> Hat sich erstmal super gefreut und dann habe ich ein paar Urlaubstage bekommen und dann wurde halt relativ schnell klar, okay, das war es natürlich nicht. Also es war mir im Endeffekt auch klar, dass ich jetzt nicht einmal auf Wacken geschickt werde und dann sagen die, ja, yeah, that was pretty good, ciao, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Sondern das Ding war natürlich, das sollte halt der Startschuss sein und das war auch der Startschuss. Und dann war halt für mich relativ schnell klar, ich werde meinen Job so nicht mehr ausüben können. Ja, und dann, das ist die perfekte Überleitung zum Thema äh, Finanzen. <lacht> <lacht> das heißt, äh, ja, also ich habe meinen Job dann quasi auf Honorarbasis runtergefahren. Also ich hatte quasi im Endeffekt sowas wie so einen glorifizierten 450-Euro-Job mit der Möglichkeit, im Übungsleiterfreibetrag noch 200 Euro im Monat dazu zu verdienen, so dass die 650 Euro, die ich dann hatte, ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, ich rede direkt über Zahlen, ich glaube, das ist das Authentische.
0: Das ist super geil, dass du das machst, danke dafür auf jeden
1: Fall dass ich 650 Euro quasi von der Arbeit bekommen habe und der Rest musste mir die Band geben. Und jetzt muss man, jetzt wird es halt interessant. Also bis dann quasi klar war, wann die erste Tour da ist, da sind dann halt auch wieder ein paar Wochen vergangen. Dann konnte man irgendwie noch ein bisschen von dem zehren, was man bekommen hat für einzelne Auftritte davor, und das ist eben genau, da bin ich schon mittendrin, das ist eben genau das, was das allerschwierigste ist oder was die schwierigste Challenge ist, sich zu entscheiden, ob man Berufsmusiker werden möchte, weil es kommt nicht am 30. jeden jeden Monats irgendwie ein Gehaltscheck und die Krankenversicherung wird bezahlt, sondern du lebst vom Live-Geschäft. Und wenn das Live-Geschäft nicht läuft und wenn du gerade keine Tour hast, dann hast du keine Kohle. CD-Verkäufe sind schon lange rückläufig. Streaming-Dienste sind, wenn sie nicht im horrenden sechsstelligen Bereich sind, nicht ertragreich für irgendjemand. Und das ist einfach die Realität. Die Leute, die sich darüber beschweren, dass sie 22 Euro für ein Konzertticket bezahlen müssen, denen würde ich einfach direkt eine Respektschelle geben. Weil das ist genau das, wie Musiker Geld verdienen. Ja. Und nicht anders. Das ist das. ist Das ist die einzige wirklich solide Einnahmequelle
0: da fasst man sich ja manchmal komplett an den Kopf, ne? wie Fans das manchmal wahrnehmen. Also da fällt bei Bands wie, sagen wir mal, Die Art is Murder oder was gibt's noch in dem Bereich, While She Sleeps oder sowas, da fallen dann die Begriffe wie Geldmacherei und da langt man sich halt echt an den Kopf, wenn eine Band wie Beyond the Black, die wirklich bei einem Major-Label war, wo ganz andere finanzielle Mittel dahinter stehen, ja, ja es selbst da tough war, da langt man sich ja komplett an den Kopf, wenn wenn Fans davon Geldmacherei sprechen, ne?
1: Also ich meine, ich, w- ich werde jetzt keine Geldbeträge nennen, außer einfach aus Respekt vor anderen Personen, die da involviert waren. Ich kann nur so viel sagen, ich habe zu der Zeit, als ich bei Beyond the Black gespielt habe, weniger Geld gehabt als, als Erzieher. Das ist ein Fakt. Das ist halt einfach ein Fakt. Nur um das einfach mal quasi an die Leute rauszugeben, um eine Vorstellung zu geben. Und ich werde mich erinnern, dass viele ehemalige Schulkollegen Bilder von mir gesehen haben, wie ich in der Stuttgart Schleierhalle vor Scorpions gespielt habe oder in der SAP Arena <lacht> oder wie ich mit Saxon auf Tour war in England, auf der Full Metal Cruise gespielt habe, zweimal, Name it, vor Korn gespielt haben so, und die mich dann gefragt haben, so, oh, krass, ey, hast du ja schon einen Ferrari gekauft? Und meine Antwort war, na, I don't know how to pay my rent. <lacht> Und so, so, ist es. Ist der so ist es Wahnsinn, sein. ja. Ganz krass. Ähm, man muss, man muss halt sehen, wenn, also ich nehme jetzt zum Beispiel mal das Beispiel, dass wir die Supportband für Scorpions waren. Das ist natürlich, also.
0: Unfassbar.
1: Ja, sehr, sehr krass. Und also wirklich auch in Deutschland die, die größten Hallen gespielt. Also ein absoluter, absolut surreales Ding war das. Aber man muss natürlich halt auch sehen, wer Beyond the Black zu dem Zeitpunkt war. Wir waren eine sehr, sehr aufstrebende Band. Wir haben sehr, sehr viel Aufsehen gehabt. Eine unglaubliche Labelmaschinerie von Fernsehwerbung bis Name It. Also wirklich. Also ein, ein, eine Maschinerie, die. sich eine Band noch nicht mal normalerweise erträumen lässt, haben wir quasi bekommen.
0: Vielleicht kurz, sorry, wenn ich dich unterbreche, um das anschaulich zu machen, ich werde nie den Tag vergessen, als du dir, du warst damals, glaube ich, endorsed von ESP, richtig, ne? Ja, richtig. Genau, und ich werde nie den Tag vergessen, indem du dir meine ESP-Klampe geliehen hast, um bei einem Was war das, ein Boxkampf? Ja, das (lacht) ist Also völlig verrückt, der kam im Fernsehen, es war war ein wahnsinnig gehypter Boxkampf, da da lief Wochen vorher Werbung, wo dann in der Werbung die Musik von Beyond the Black geschaltet war, völlig verrückt. Ja, und, ja. und ich dachte nur so, einfach, wofür möchtest du jetzt meine Gitarre haben nochmal? Er, er, kannst du noch nochmal kurz erklären?
1: Ja, ich erinnere mich noch dran. Und zwar hatte ich davor ein Gibson-Endorsement. Und wie viele Gitarristen vielleicht wissen, ist Gibson nicht mehr unbedingt die Koryphäe, die es äh, in den <lacht> 70ern war. Und ich war natürlich trotzdem als äh, also aus Kindheitstagen der ganzen Roses- und Slash-Fan natürlich total geehrt und begeistert, ein Gibson-Endorsement zu bekommen. Habe dann aber auf Tour relativ schnell gemerkt, dass ich mir auch so eine ikea presssparenplatte mit äh, Stahlseiten hätte <lacht> mitnehmen können. Die Halsstabilität dieser Instrumente, die ich da bekommen habe, war ähnlich. No hate, Gibson, no hate, but you gotta, you gotta get your stuff together.
0: Ja, das kann man schon mal klar sagen. Also da hat es bei Gibson einfach extrem nachgelassen in den letzten Jahren und äh, ich glaube, die ja, Firma ist ja auch insolvent inzwischen. Ähm, ist, sie, ist sie das? Das habe
1: ich gar nicht mitbekommen. Also da
0: kam auf jeden Fall vor zwei Jahren kam mal irgendwie so eine Insolvenzmeldung und seitdem, also ich glaube, seitdem haben sie auch keine neuen Modelle veröffentlicht. Aber ich bin da jetzt auch kein Experte. Kann auch sein, dass ich jetzt hier kompletten Mist erzähle. Aber Fakt ist, unter Gitarristen weiß man einfach, dass ähm, alles, was irgendwie in den letzten Jahren von Gibson rauskam, ja.
1: Nicht so nicht so Knorke. <lacht> nicht so Knorke. Ja, genau. Und da bin ich dann zu... IS- gewechselt, das ging auch sehr, sehr schnell, der Übergang d- dankenderweise an den äh, Stiefpapa vom Nils, der das dann ganz schnell für mich klar gemacht hat, der äh, Connections zu ESP hatte und mich dann äh, mir ganz schnell in Kontakt hergestellt hat und dann hieß es, ja, wir schicken dir zwei Klampfen zu, das war aber, ich glaube, eine Woche vor der Scorpions-Tour oder so. Quatsch, nee, nee nicht. Schon so eine Woche vor diesem Boxkampf war das. Dementsprechend war die ESP-Klampe nicht da. Aber wenn du als frisch gebackener Endorser dich mit einer Gibson-Gitarre ins Fernsehen stellst, also quasi das Instrument von von einem Werbezweck für eine Firma bist und stellst dich halt mit einer Gibson-Gitarre rein, obwohl du ESP-Endorser bist, wenn so Millionen Leute zugucken und eine Firma dir quasi ein Endorsement gibt, dir quasi Gitarren für sehr vergünstigt oder teilweise sogar umsonst gibt, genau. Und deswegen habe ich halt überlegt, Scheiße, ich so hey, ich habe doch meinen Kumpel Murphy, hat er nicht eine ESP? Murphy, gib deine Gitarre her, ich muss ins Fernsehen. <lacht> That's exactly how it went.
0: Oh, da treffen wir, glaube ich, auch einen sensiblen Punkt, den ich doch sehr gerne anspielen, äh, ansp- anspielen ist schon das falsche Begriff, ansprechen würde. Nämlich äh, Fernsehen, wissen wir ja alle, äh, so unbedingt
1: live gespielt wird da ja nicht, ne? Nee, nicht nur unbedingt, sondern <lacht> voll Playback. Ja. voll Playback. Wobei wir auch sagen müssen, dass speziell Nils und ich sehr viel Spaß dabei hatten, wenn man überlegt, dass irgendwie die Stimmung bei Beyond the Black eigentlich Standard B war, haben wir unsere Gitarren, glaube ich, also mindestens auf Drop F gestimmt, weil es ja eh Playback war. Hatten unsere Amps ja aber trotzdem an und haben halt eine fürchterliches Kauderwelsch im Hintergrund gespielt, <lacht> haben halt selber sehr viel Spaß gehabt und gehört hat es natürlich niemand. Aber ja, also diese Fernsehauftritte sind eine sehr, sehr bizarre Geschichte. Auch aus der Zeit mit Beyond the Black, my least favorite thing. Mhm. Also sehr, sehr überschätzt. Also es hat mit dir als Musiker eigentlich nicht wirklich was zu tun. Da geht es tatsächlich wirklich nur um Promotion, Werbung, um Versprechen, die eingehalten werden müssen aus bestehenden Kontakten dieses Projekt zu fördern, weil Dings und Bums ja mal was anderes gibt. Also so läuft das. Mhm. Also es ist es geht ganz, ganz viel um Gefallen im Music-Business. Es geht um Kontakte, es geht um wer kennt wen, es geht um wer hat was am Start und es geht darum, hey, ich habe noch einen gut bei dem, ich glaube, bei dem können wir irgendwie bei Sat 1 mal wieder im Boxkampf auftreten, so ungefähr. Krass. Also ich, ich selbst bin natürlich nie in komplett in dieser Materie gewesen. Ich war ja sozusagen das letzte Stück der Nahrungskette als Musiker, der auf der Bühne steht. Aber es sind, also ohne ohne irgendwie irgendjemand zu sagen, es sind sehr, sehr dubiose Geschichten, die da ablaufen. Und es geht ganz, ganz viel um Geld, auch im Metal. Hm. Da geht es um sehr, sehr viel Geld. Wenn man sich sich einfach nur vorstellt, dass Festivals wie Backen oder so innerhalb von 48 Stunden ausverkauft sind, das sind verfickte 80.000 Tickets. Da fließt einfach Geld. Es fließt Geld. Und deswegen ist auch nicht die Frage, ob du die, die coolste und authentischste Band bist, sondern es ist die Frage, bist du eine Band, die diese Veranstaltung weiterbringt. Mhm. Und das ist das ist ja noch nicht mal eine Wertung, sondern das ist einfach eine Feststellung. Das ist ja ein wirtschaftliches Unternehmen. Ja. Jedes Festival ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Und da, die müssen eben auch wirtschaften. Und dann ist halt die Frage, was ist gerade angesagt? Was könnte was bringen? Welche Band geht sowieso nach vorne? Etc. Etc.
0: Ja. Ja, ist total interessant und dieses Projekt Beyond the Black scheint dann auch für Universal wahrscheinlich gescheitert zu sein, weil inzwischen sind sie, glaube ich, bei Napalm, wenn ich mich nicht irre. Kann Ich bin nicht
1: ganz im Bilde. ich habe mit der Jenny eigentlich noch, naja, also regelmäßig wäre jetzt übertrieben, aber wir haben immer noch Kontakt, also wir sprechen auch miteinander, also da gibt es irgendwie kein Beef oder so, ähm. Ich meine auch gesehen zu haben, dass die bei Napalm unter Vertrag sind. Ich weiß es allerdings nicht. Allerdings habe ich auch nie irgendwie ein Statement gehört, dass es einen Bruch zu Universal gab. Allerdings ist das, glaube ich, auch nicht was irgendwie, was man dann wahrscheinlich gleich breitritt sozusagen. Ich, ja. ich bin da zu wenig im Bilde. Das wäre jetzt alles nur Spekulatius, was ich sagen würde. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, genau. Spekulieren braucht man ja nicht. Kommen wir mal zurück zu diesen unglaublichen Fakten. Also der Boxkampf ist eine Geschichte. Dann willst du vielleicht kurz von diesem ersten Musikvideodreh erzählen, den ihr da hattet?
1: Du meinst, wo wir allesamt mit Crew nach Südafrika geflogen sind? Ja, genau, diese Geschichte, ja. Um ein Video zu drehen. Ja. Ja, Das war schon krass. Also man muss dazu sagen, wir waren davor zweieinhalb Wochen mit Saxon auf Tour in England. Das war die erste Tour, die wir gespielt haben als Support für Saxon, was mega geil war. Super, super geile Location. Falls ihr mal in England seid und es ist ein Konzert, also irgendwann nach Corona wird es auch wieder Konzerte geben, calm down, people. It will happen. Ähm, Shepherd's Bush Empire, geilste Indoor-Show, die ich jemals gespielt habe. Das ist die geilste Location ever. Also so ein altes Amphitheater in in einem Gebäude abgefahren. Absolut abgefahren. Genau, und dann haben wir zweieinhalb Wochen mal wieder auf Tour und der Plan war, dass wir direkt danach nach Südafrika fliegen, um unser Video zu drehen. Ja, genau. Und da muss man sich halt mal die Dimensionen vorstellen. Also wenn jetzt quasi eine kleine Local Band denkt, so wir drehen mal ein Video, was auch schon mit unfassbar viel Kosten verbunden ist. Ich würde sagen, als wenn man wirklich ein Videoprodukt auf den Markt bringen will, was einigermaßen nach was aussehen soll, was der Band quasi ein Grundrespektlevel schafft. Ich finde, man muss ja schon von sowas auch sprechen. Also wenn wenn die Präsenz auf den Social Medias nicht professionell ist, dann du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Also dann wenn du ein erstes Video rausbringst und es sieht aus wie Grütze, dann ist das direkt bei dem Zuhörer oder Zugucker direkt abgestempelt. Ja, okay, das ist ja ganz nett, aber so, nichts wirklich ist. Ja. Und wir haben halt das komplette Ende, andere Ende des Spektrums äh, erlebt. Wir sind mit Label, Und mit allem Pipapo mit South African Airlines nach Südafrika geflogen, um dort unser Video zu drehen, weil wir der Soundtrack mit In The Shadows, mit der Single damals zu einem Film waren, der in Südafrika gedreht wurde. Also war es dann so, wie man es uns erklärt hat, ja, deswegen ist ja ganz klar, dass wir jetzt auch nach Südafrika fliegen, um das Video (lacht) dort zu drehen. Ach so, ich habe die ganze Zeit gelacht, als sie es mir gesagt haben. Ja klar, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das muss man machen. Ähm, Im Endeffekt, keine Ahnung, saß ich mit dem Tobi, mit dem Drummer von Beyond the Black, saßen wir im Flugzeug und haben uns, keine Ahnung, wie viele Flaschen Rotwein reingebügelt und konnten uns nicht fassen, dass wir jetzt tatsächlich auf dem Weg nach Südafrika sind um Video zu drehen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel das gekostet hat, aber mit Sicherheit mehr Geld hat sich in 20 Jahren verdient. <lacht> ähm, ja, ist schon krass gewesen. Ja. Ja. Das war schon heftig.
0: Ja, Wahnsinn. Genau, also Scorpions Support, Saxon Support, alle nennenswerten Sommerfestivals gespielt, kann man eigentlich schon so sagen. Das klingt ja alles super cool, aber es ja. gibt natürlich auch so eine Art Schattenseite, wenn man es jetzt dramatisch ausdrücken will. Was ging dir in dieser Zeit
1: auf den Zeiger? Ich äh, schilder mal ganz kurz ein Erlebnis vom ähm, Wie hieß das Festival in Österreich, das große nochmal, wie heißt es? Novarock. Noch? Genau, Novarock. Wir haben auf dem Novarock-Festival gespielt. Unsere Setzeit war, glaube ich, irgendwas 13.30 Uhr oder 14 Uhr, die erste oder zweite Band. Und was ich damit bekommen habe, ist eine ungeschriebene Hierarchie zwischen. Bands, die früher im Billing stehen und die Bands, die eher so Richtung Headliner gegen Abend gehen. Ich habe selten in meinem Leben sowas Respektloses gesehen, also um zu sagen, worum es ging. Ähm, jeder kennt das, wenn du auf eine Bühne gehst, dann äh, also eine Bühne mit solchen Ausmaßen, das war die Mainstage vom Novarock, also riesengroße Bühne. Selbstverständlich wollen wir damit Wireless spielen, weil du ja nicht in der einen Ecke von dieser gefühlten 5000-Kilometer-Bühne stehen willst, mit deinem 5-Meter-Kabel an deinem Amp zu kleben, sondern du willst natürlich auch ein paar... Laufwege sozusagen zurücklegen. Dementsprechend haben wir unsere Sender angemacht und meine Senderanlage und auch die Senderanlage von Erwin, von unserem Bassisten, hat einfach nicht funktioniert. Unser Backliner, der Ingo, übrigens Shoutout Ingo, bester Backliner, wenn ihr jemals einen Backliner haben wollt, ist der allerbeste, schönste Frisur, geilster Tipp. (lacht) Ähm, Ist vollkommen verzweifelt rumgerannt und hat versucht, das Problem zu lösen. Lange Rede, kurzer Sinn, das Problem war, ist, dass Airborne und Slipknot das Leopold war Headliner an dem Abend, ihre Senderanlagen seit morgens um 7.30 Uhr hatten laufen. Und das waren Senderanlagen, mit denen hättest du den Mars tot funken können. Also so (lacht) unfassbare Dinger, (lacht) sodass quasi unsere Funkwege komplett blockiert waren. Dazu muss man jetzt was ganz Wichtiges sagen. Das überlegen sich ja nicht die Bands, sondern das überlegen sich irgendwelche Tourmanager, die sehr, sehr kleine Penisse haben. Uh, und das irgendwie kompensieren wollen, indem sie wirklich einen auf so derartig dicke Hose machen. Und das habe ich leider öfters erlebt. Und auf die Bitte dahin, ob sie vielleicht die Sender ausmachen könnten, kam eine Antwort wie, who are you? Who are you? Krass. Und das war die Antwort. Hm. Dementsprechend habe ich auf der Novarock-Bühne mit einem vier meter klinke gespielt. <lacht> das war ein bisschen unbefriedigend. Krass. Krass.
0: Unvorstellbar.
1: Genau, und das, das sind eben einfach so Sachen, die man mitbekommt, dass eben auch dieses der Veranstaltungsbereich, also wirklich auch teilweise so ein Haifischbecken ist. Da gibt es ganz viele Leute, die sich ganz, ganz, ganz fürchterlich wichtig nehmen. Und ja, also selbst du als Musiker, wenn du jetzt gerade nicht irgendwie, ja eben, wenn du halt nicht bei Slipknot spielst oder bei irgendeiner anderen Riesenband, dann bist du halt ein Nichts, dann bist du ein Niemand, dann bist du irgendwie ein ganz kleines Bausteinchen in einem funktionierenden, System, aber du hast halt null zu melden. Hm. Auch gar nichts. Ja. Und das, das ist schon was, was ich mir anders vorgestellt habe. Ich habe mir um Gottes Willen nicht vorgestellt, dass ich behandelt werde wie ein Rockstar oder irgendwie sonst was. Aber ich wollte ja einfach nur meinen Sender spielen. Ja. Das war das Einzige, was ich wollte. Verrückt. Ich wollte niemandem was Böses tun. Ich wollte einfach nur Wireless spielen. Und man hat mir quasi bewusst den Zugang dazu abgekapselt, sozusagen. Und das fand ich schon, das fand ich schon erschreckend. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend.
0: Ja, also da auch nochmal vielleicht, wenn man das ummünzen will, in einen Tipp, den man wieder an an Bands rausgeben kann, ist, ich habe ja schon von ganz vielen gehört, die länger in dem Musikbusiness sind, dass eigentlich nirgendwo so viel verhaltensgestörte Scheiße abgeht wie im Musikbiss. Also wirklich, dass Menschen unter aller Sau miteinander umgehen. You're talking about me? Nee, natürlich nicht. Nee, aber es gibt ja ganz viele Bands, die sich scheiße benehmen und das Phänomen des Tourmanagers, ich habe es ja auch schon mal angesprochen, ist, ist einfach der Wahnsinn. Da gibt es ganz viele, die sich richtig daneben benehmen. Yeah, definitiv, um, ja, definitiv, Und das Problem ist, dass gerade wenn du als junge Band dann anfängst, mit den genannten Bands zu touren, schaust du ja ganz viel ab. Und dann fängt man vielleicht unbewusst an, gewisse Verhaltensweisen zu adaptieren, weil man denkt, ja, so machen das die Stars. So so ist man offensichtlich erfolgreich. Also fange ich das jetzt auch an zu machen. Und es gibt nichts Schlimmeres, was du als junge Band machen kannst, wenn du gleich von Anfang an, ohne wahnsinnig Reputation zu haben, so auftrittst. Das ist das Schlimmste, was du deiner Band antun kannst. Wenn du dich verhältst wie ein
1: Arschloch, Das kommt 20-fach auf dich zurück. Definitiv. Das würde ich zu 120.000 Prozent genauso unterschreiben. Ich muss halt dazu sagen, dass es in der Erfahrung wirklich in diesen großen Veranstaltungen mit diesen Riesenbands nie die Bands waren, sondern es waren meistens die Leute, die irgendeine höhere Position im Management oder irgendwie sonst was hatten. Das waren die Leute, die so arrogant waren. Das waren nie die Bands. Ich habe sehr, sehr viele große Metal-Bands, die Leute persönlich kennenlernen dürfen. Das muss ich allerdings wirklich an der Stelle sagen. Der Nils und der Tobi, die riesen In-Flames-Fans, ich glaube, die haben zweimal irgendwie stundenlang mit In-Flames geredet. Ich bin der deutsche Botschafter für Killswitch Engage, das weiß ich, Murphy. Und in diesen ganzen scheiß Jahren bei Beyond the Blackheart, wo wir so viele Festivals gespielt haben, meinst du, ich konnte ein einziges Mal auf dem Festival spielen, wo Killswitch Engage gespielt hat? Selbstverständlich nicht. Ach. Du hast mich gefragt, was mich angekotzt hat in der Zeit. Das ist das, 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 das
0: Allerschlimmste. Ja, vielleicht kriegen wir Jesse oder Howard irgendwann mal hier auf den Podcast und dann schalte ich dich natürlich dazu, dass wir das ja. auf jeden Fall ja. noch nachholen können.
1: Unbedingt. Ich sollte wirklich monatlich von denen bezahlt werden. Ich habe Hunderte und Tausende von Menschen auf diese Band gebracht. Ja, das, so. ist, das ist echt nicht übertrieben. Also das, äh
0: So, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich bin total begeistert bisher, wie der Podcast bei euch ankommt. Es sind so wenige Episoden erst online und trotzdem streamt ihr schon wie verrückt, dass es total überwältigend und ich freue mich da riesig drüber und wenn euch das ganze gefällt und ihr euch fragt wie ihr das noch weiterführend unterstützen könnt, es würde mir extrem natürlich weiterhelfen, wenn ihr mir eine gute Bewertung bei iTunes da lasst, weil so der Podcast einfach höher gerankt wird und außerdem könnt ihr mir natürlich gerne auf Instagram folgen. Der Link dazu steht in den Shownotes, denn das ganze hier soll natürlich keine Solo Show sein, sondern ich will im ständigen Austausch mit euch stehen und will, dass wir gemeinsam die Konzepte erarbeiten die Bands helfen können. Und wie ihr auch schon gehört habt, heute gibt es auch für diesen Erfolg verschiedene Definitionen. Deswegen schreibt mir dazu gerne auf Instagram, was ist denn eure Definition von Erfolg? Wann seid ihr mit eurer Band erfolgreich? Ich freue mich von euch zu hören und freue mich auch auf nächstes Mal. Tschüss, bis dann!